0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del de Dios de cada día, aquí en las ondas de la Virgen, en las ondas de Radio María. Les habla el Padre Antonio Carpena, Cuando ya han pasado unos minutos, sobre las diez y media de la mañana, acabamos de escuchar la Santa Misa, nos disponemos a comenzar este programa en este 7 de abril del año 2022. Pues ya a la entrada de la Semana Santa, ya mañana, será Viernes de Dolores. Y entaremos con toda la pasión, con toda la con toda la esperanza y con toda la piedad necesaria para poder celebrar esta semana única, esta semana que es la más importante para todos los cristianos. Saludamos, que no se nos olvide, a nuestro compañero Fran Juárez, que está al control de los mandos para que todo funcione correctamente. Comenzamos. Pues queridos oyentes, eh, comenzamos este programa en este jueves previo al Viernes de Dolores, en el que en Cartagena, donde yo me encuentro de párroco en la iglesia del Barrio de la Concepción, celebra a su patrona, a la Virgen de la Caridad. Por eso, aunque con un día de antelación, pues me gustaría felicitar a todas las Dolores, a todas las Caridad que llevan ese nombre de la Santísima Virgen María y que se lo honran de llevar aquí en la ciudad de Cartagena, donde Dios mediante mañana nuestro obispo, don José Manuel Planes vendrá para celebrar esa misa solemne a las 11 de la mañana en la Basílica Menor de la Caridad. Por eso desde aquí pues mi cariño a todo el pueblo de Cartagena Y pedir, pues, que la madre de todos los cartageneros, la Santísima Virgen de la Caridad, pues, les acompañe y les cubra de bendiciones en esta semana, pues, que vamos a comenzar esta semana crucial e importantísima, como hablábamos al comienzo. Pues, me gustaría, queridos oyentes, hacer un recorrido histórico, espiritual, para... eh, pues conocer un poquito la simbología y el sentido de todos estos días de la Semana Santa que vamos a celebrar los cristianos. Porque como yo muchas veces le digo a mis feligreses desde Lambón, cuando estoy predicando en la Eucaristía, muchas veces la Semana Santa se convierte para muchos en una semana pagana, solamente en una semana pues de vacaciones, de irse a la playa, de irse fuera, de descansar, pero no descansar en el Señor, descansar en ellos mismos. Y es una invitación como cristianos, pues a ir a las raíces de nuestra fe. Eh, Lo que vamos a celebrar en esta semana crucial para todos los cristianos es lo que le va a dar sentido a todo el año cristiano, a nosotros y a todos los que nos rodean. Por eso eh, me gustaría, pues hacer ese recorrido histórico, pues ver que celebramos el Domingo de Ramos, lunes santo, martes, miércoles, jueves, viernes, sobre todo ese sábado santo, esa vigilia pascual, que es la solemnidad de las solemnidades, que, que celebramos la resurrección del Señor, eh, el paso de Dios por nuestra vida, de la muerte a la vida, del pecado a la resurrección, esa gran victoria en el que todos pues, cantaremos con gozo, aleluya, aleluya, esa aleluya que hemos estado pues, durante la cuaresma omitiéndolo y también con esa gloria también que hemos estado omitiendo en las celebraciones litúrgicas. Por eso, que este programa y estas débiles palabras de este servidor pues, sirvan un poquito pues, para despertar la fe en cada uno de nosotros, creyentes, saber a qué estamos llamados, qué nos pide el Señor, que como cristianos, que no es nada más y nada menos pues, que ser sal de la tierra y y luz del mundo. Yo muchas veces <ríe> le digo también a mis feligreses, estos chascarrillos de sacerdotes, pues que mmm, hay muchos cristianos, de estos solamente que aparecen un pa- en un papel, pone fue bautizado este, este, este día o se confirmó este día, pero poco aparentan o aparecen por una iglesia. Hay muchos que se sacan el carnet de católico el Viernes de Dolores y, se, <ríe> y lo rompen el domingo de resurrección y no vuelven a aparecer por la parroquia. Pues... Que caigamos pues en la cuenta de que lo importante es tener ese encuentro con el Señor muchos en esta Semana Santa, en grandes ciudades como Cartagena, en la que yo me encuentro como sacerdote, Murcia, de la que yo soy originario, en tantos lugares de Andalucía, especialmente Sevilla, y en tantos lugares también del norte de España, en las que muchos, muchos asistirán a procesiones de Semana Santa, que si los nazarenos, que si los estantes, que si los portapasos, muchas veces nos quedamos solamente en lo exterior, en el envoltorio, que si el nazareno lleva una túnica de este color, que si es de este material, que si, que si el trono tiene más flores o tiene menos flores, que, pero que vayamos a la esencia, vayamos a la esencia que eso nos, lleve, eso nos lleve a profundizar en ese gran misterio de Cristo muerto y resucitado que nos da la vida eterna. Porque una Semana Santa en lo que no quedemos solamente en el exterior o lo que yo suelo decir a veces en lo folclórico, y que no nos lleve a profundizar en la parroquia, en ese encuentro vivo y personal con Dios, pues sería una Semana Santa una espiritualidad un poquito pobre, que habría que enriquecer entre, entre todos. Por eso, la Semana Santa es la verdad actualizada por medio de esas celebraciones litúrgicas, por parte de la Iglesia Católica, de esa pasión, muerte y resurrección de Cristo, como es la semana más importante de la cristiandad, pues por eso se le llama esa semana mayor, esa semana santa entre todas las semanas. Por eso esta celebración inició hace ya pues casi más de 2.000 años con la muerte y resurrección de Cristo y se realiza de acuerdo pues, al ciclo lunar. Por eso cada año no coincide el Jueves Santo, viene Santo, Sábado Santo, sino que cada año difiere, cada año eh, son fechas totalmente diferentes. Y la mayoría de las personas, pues muchas veces, pues conoce poco o poquísimo el significado de los símbolos y de los aspectos propios de estos días santos, pues como son las velas, los ramos, el agua, el, el pan bendito, el sentido de cada día de la Semana Santa, etc. Y las pocas gentes que lo saben, pues es porque se los han dicho sus padres en, o en el colegio o en la parroquia o son pocos los que de verdad lo conocen realmente. Por eso me gustaría a continuación explicar brevemente un poquito toda esta simbología, toda esta riqueza espiritual, para que no asistamos como meros espectadores, o muchas veces como cuando yo digo, cuando le doy los prebautismales a los padres de los niños que van a ser bautizados, pues que muchas veces asistimos a las Eucaristías y por mucho que dure poquito, aunque sean 20 minutos, porque yo los bautizo, los los hago en 20-25 minutos, desde el minuto dos ya están mirando el, el reloj, el tiempo se les mueve lentamente, se aburren como una ostra. ¿Y por qué? Porque no entienden lo que tienen de, delante, como si le hablaras en chino, en japonés, en alemán. No entienden, por eso qué importante es saber lo que celebramos, ¿eh? meternos de verdad en ese espíritu profundamente santo que nos haga también a nosotros en nuestra vida, Santos, Pues comenzamos la Semana Santa, propiamente dicha, con este Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Es esa entrada mesiánica que entra en una borrica, símbolo también de, de una persona humilde, no como los reyes de antaño, de entonces, que iban en carrozas, en caballos, con grandes oropeles, sino que Jesús entra sencillo y humilde, en Jerusalén. Y es paradójico que esos mismos ciudadanos de Jerusalén que alfombran el camino con las palmas y con los olivos y le dicen, Osana, Osana, bendito el que viene, el hijo de David, pues poco tiempo después sean los mismos que digan, crucifícale, crucifícale. Por eso en este Domingo de Ramos vamos a escuchar en el Evangelio, pues el Evangelio de la pasión. En Y además se hace de una manera peculiar porque se hace a tres voces. Se hace con un narrador, con el que hace la figura de Jesús o el que hace los personajes secundarios. Y igual que haremos también el el Viernes Santo. Por eso qué importante es que nosotros caigamos en la cuenta de que lo que honramos y vivimos con la vida y con los labios, en ese Osana, al hijo de David, después también lo llevemos a la vida ordinaria de cada día, esa santidad, y que esa palma que llevaremos ese domingo de Ramos, pues nos recordará que estamos llamados a entregar nuestra vida, esa palma que simboliza también lo que llevaban los mártires cuando iban a dar la vida por Jesús, la palma del martirio, la palma pues del acceso de esta vida a la vida eterna. Por eso el Domingo de Ramos es el el inicio, el el inicio pues de esta semana crucial en la que Jesús entra en Jerusalén para entregar su vida por cada uno de nosotros, ese hijo de David, esa profecía que Dios hizo al rey David de que un descendiente suyo sería el Mesías y ahí viene también por la figura importante de San José, porque María no era descendiente del rey David. Después del Domingo de Ramos viene el Lunes Santo, que es llamado el Lunes de Autoridad, porque Jesús manifiesta ante el pueblo y la naturaleza su poderío. Primero realiza la purificación del templo, expulsando a los mercaderes, y sobre todo dejando muy claro, mi casa es casa de oración, y así será llamada también. Y él muestra pues, su poder sobre esa naturaleza al maldecir también la higuera que no da fruto. Esa higuera que simboliza a la casa entera del pueblo de Israel, pero que también simboliza a cada uno de nosotros cuando no echamos raíces donde debiéramos. Después del lunes santo tenemos el martes santo, que se llama Martes de la Controversia, porque Jesús se enfrenta con los líderes religiosos de su tiempo. Primero se enfrenta con los sacerdotes y ancianos, que cuestionan su autoridad para predicar y hacer milagros. Y luego con los fariseos, a quienes le preguntan a Jesús sobre el tributo y él responde mostrando una moneda, diciéndole esa frase tan conocida por todos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El miércoles santo la iglesia católica se reserva para este día un momento de penitencia, sobre todo en las vísperas de la pasión de Jesús. Es día en que nos preparamos con mayor interés para vivir mejor los días de este santo triduo pascual. Es el tiempo de demostrar la humildad y sencillez al prójimo como Jesús lo hizo al lavar los pies a sus discípulos, a tener una actitud de servicio, una conciencia clara de vivir el mandato del amor y una acción de gracias por la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. En este día del Jueves Santo, los sacerdotes renuevan sus votos de vida para con la iglesia, y también se realiza la bendición de los óleos, que se utilizarán en las ceremonias de los bautizos, de la unción de enfermos, de las ordenaciones sacerdotales, en esa misa trismal. También recordamos la traición de Judas, cuando lo entregó con un beso y la oración en el huerto de Gexemaní, en donde se dio su prendimiento, y y es un día en el que tenemos que estar expectantes. Es un día en el que los sacerdotes van de blanco, no van de de morado, en la que se instituye el, el sacerdocio. Sin sacerdocio no hay iglesia, sin sacerdocio no hay sacramento, sin sacerdocio no tenemos consuelo, sin sacerdocio no tenemos a Cristo. Y a pesar de que los sacerdotes sean frágiles y que tengamos que rezar por ellos y por su santidad, Son muy necesarios y tenemos que tener la conciencia de rezar constantemente y mucho por ellos, porque celebramos este Jueves Santo, no solamente el Día del Sacerdocio, sino también el Día de la Eucaristía, centro, culmen de la vida del cristiano, donde Cristo baja del cielo, se introduce dentro de nosotros como un sagrario viviente, nos hace a nosotros y nos nutre y nos llena la vida de gracia y de bendición y además celebramos también el Día del Amor fraterno, el día de caritas, el día pues de tener en cuenta al hermano necesitado que tenemos al lado. Pues queridos hermanos, hacemos una pequeña pausa, que no es pausa, es un poquito de oración con este Salmo 117 que vamos a escuchar de nuestra querida Atenas y su esposo Tobías que dice este es el día que hizo el Señor, que ya nos va a introduciendo en esa, en esa victoria de Cristo en esa resur- resurrección en el día del domingo en el día de la vida con mayúsculas escuchamos
0: este es el día que hizo el Señor que se alegra Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno.
1: Bueno, queridos oyentes, eh, después de haber escuchado este canto de la dulce voz de nuestra querida Atenas, continuamos con ese progreso de la Semana Santa que estamos recorriendo históricamente, cronológicamente, eh, en este programa del Dios de Cada Día. Nos hemos quedado antes de escuchar la canción con el Jueves Santo Eh, en el que se me ha olvidado decir una cosilla, y es que después de la Eucaristía tenemos el monumento, y es que nos pasamos una hora santa, en algunos sitios incluso mucho más tiempo, toda la noche, en oración con Jesús, en Gesemaní, en esa hora crucial en el que llega a sudar sangre, en el que es prendido, en el que está a punto de entregar su vida por todos nosotros, y que os acordáis, ¿no?, en los evangelios que le dice a sus apóstoles, Eh, venid aquí conmigo, orar, rezar, sostenerme, y todos ellos se quedaron dormidos. Pues el Señor nos pide que no nos quedemos dormidos, sino que estemos a la expectativa. Pues pasamos al Viernes Santo. El Viernes Santo celebramos la pasión del Señor. Los cristianos estamos de luto. Es uno de los días culminantes de la Semana Mayor, de la Semana Santa, y record, record, recordamos pues, esa pasión, muerte de Cristo, los fieles se acercan al templo, a rezar el vía Crucis, en muchos sitios las siete palabras, el rosario, eh, la coronilla de la Divina Misericordia, y sobre todo a reflexionar sobre el significado de la muerte de Cristo. Este día es el único día del año que no hay Eucaristía. Es el único día en que no se celebra el sacrificio de la Santa Misa, sino que se hace como una liturgia de la Palabra en que es el único día en que se adora y no se venera la cruz del Señor. El Señor está muerto y entonces la comunión que se reparte en esta eh, celebración del Viernes Santo es eh, la que se ha consagrado en el día anterior, el, el el Jueves Santo. Pero no es, como yo diría muchas veces a mis feligreses no es un día para estar tristes, es verdad que el Señor está muerto y todos en nuestra vida hemos pasado por la muerte de algún ser querido que nos ha trastocado nuestros planes o, o nos ha hecho pensar mucho o, o nos ha llenado de tristeza, sino que es un día, sí, ha muerto, es verdad que el Señor ya no está con nosotros y, y sus apóstoles se, des, se dispersan de un sitio para otro, tienen miedo de, de que les pase lo mismo que le ha pasado a su Señor es un día de esperanza, un día de aguardar frente al sepulcro, un día de que esas palabras que él nos dijo lleguen a plenitud, eh, que viva, que se despierte, que, 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 que se haga presente y nos y no, y no diga, he vencido, he vencido a la muerte. Por eso eh, pasamos al Sábado Santo, que es eh, otro día del Trido Pascual y la Iglesia, como os decía, pues sigue en esa espera del Viernes Santo, junto al sepulcro, eh, no es un sábado de gloria, sino que es un sábado santo. También durante la mañana no hay misa, el altar sigue desnudo, sobre todo hasta después de la vigilia pascual, que es en la que se va a inaugurar la Pascua con ese misterio grande del triunfo de Jesús sobre la muerte. Es el símbolo de la luz, porque en esta vigilia pascual, por así decirlo, celebramos la misa mayor, la misa de todas las misas, la misa de las que beben todas las de todo el año. Por eso, qué pena es, lo decía el otro día, bueno, el otro día, al comienzo de la cuarema, cuando hice el programa sobre la ceniza, hay que ver que el miércoles de ceniza las iglesias se llenan, no es un día de prefecto, todo el mundo, ¡ay, la ceniza! ¡ay, la ceniza! Como si fuese un polvo mágico que hace milagros y solamente nos nos llama a la conversión y y nos hace presentes nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra condición humana. Y después, la vigilia pascual, vemos muchas iglesias que están vacías, están vacías. También la celebración tiene que ser de noche, también es es tarde y la gente, pues no tiene esa conciencia de que la renovación de espiritual y litúrgica de nuestra vida comienza en esta celebración. Y es muy rica, donde se hacen nueve lecturas, siete del Antiguo Testamento, la Epístola, el Evangelio. Previamente se ha comenzado la misa desde el exterior de la iglesia, en una hoguera que se ha hecho, se ha encendido el cirio pascual, se, se ha dicho que en mitad de la tiniebla, en mitad del pecado, en mitad de la oscuridad, hay un brillo, hay una luz que empieza a, resur- a resurgir, a dar sentido a nuestra vida. La celebración comienza pues, en, con apenas luz, hasta que llega ya eh, la octava lectura, antes de la epístola, donde se reza el gloria, donde se encienden todas las luces, donde además se renuevan las promesas del bautismo, donde muchos niños que se han ido preparando y adultos durante la cuaresma son bautiz- bautizados. Es una celebración fue pues de verdad gozosa, gozosa en el que estamos expectantes porque nos va a embargar pues, de alegría y, y se nos invita pues, a, a cantar todos juntos, aleluya, este es el día en que actuó el Señor, o sea nuestra alegría y nuestro gozo. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos de Radio María, les invito a que vivamos gozosamente este tiempo de la Semana Santa, este tiempo crucial, este tiempo precioso. Pues nada más, no nos queda más tiempo. Les dejamos con lo que se pueda escuchar del Regina Celli, de Marco Frisina, que es el canto que va a ir resonando durante todo este tiempo pascual, 50 días hasta Pentecostés, después del Domingo de Resurrección, en el que sustituirá al Ángelus, y es un canto de gozo, en apoyarnos y confiarnos, sobre todo, a las manos dulces de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Les dejo el email del programa, el Dios de cada día, 34, 34 con número, arroba radiomaria.es, para que puedan estar en contacto con nosotros, y un saludo a nuestro compañero fran Juárez, que ha estado al control de los mandos, para que todo suene perfectamente. Hasta el próximo programa, que Dios les bendiga.